0: Un saludo, soy el padre Jorge Enrique Mújica y les doy la bienvenida a este podcast que lleva mi nombre. Lo lleva porque de esta manera también quiero subrayar la responsabilidad personal que hay en lo que uno comenta. A veces uno puede diluir un poco la responsabilidad sobre lo que dice cuando pone un nombre alternativo, pero yo al elegir el mío y donárselo también a este podcast, asumo lo que digo y digo lo que pienso y en este caso también dado que es un podcast orientado un poco más hacia el campo de la reflexión, la meditación y también de la oración, también lleva la impronta de mis propias reflexiones personales que también en cierto modo son un don que Dios nuestro Señor me hace, que comparto con ustedes y que es un don que además no solamente me hace a mí, Dios también a cada uno de ustedes les transmite algo, les habla todos los días, y a veces simplemente se trata de prestar un poco más el oído, de afinarlo un poco para escucharle mejor. Yo les aseguro que en la mayoría de los casos de cada uno de nosotros hemos realizado algo que es muy común en la vida humana. Hemos realizado planes. Y a veces los planes son a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pienso, por ejemplo, cuando... Queremos tener un, un día de campo y lo programamos y tal vez pensamos cuántos vamos a ir, qué día va a ser, a qué horas vamos a irnos, a qué horas regresaremos, qué comeremos. Algo aparentemente muy sencillo a corto plazo, algo a mediano plazo. Tal vez cuando pienso en dónde voy a tener las vacaciones del de próximo verano o ¿En dónde pienso pasar la Navidad del año 2022? Y aquí paréntesis, no se nos olviden que estamos por iniciar el mes que nos lleva a la mitad del año, el mes de junio, qué impresionante y no me canso de decirlo porque corremos el riesgo de olvidarnos de que el tiempo que pasa no lo podemos recuperar y eso nos ayuda a ser más conscientes, a vivir más como protagonistas del tiempo que nos ha sido dado pues a veces podemos pensar en dónde pasaremos la próxima Navidad 2022 y puede ser algo más a mediano plazo, pero luego llegan otros planes más a largo plazo como puede ser la elección de una carrera, la elección de con quién me voy a casar, la elección de la propia vida, el horizonte que se me abre de frente con esa decisión, el trabajo y así sucesivamente. Nuestra vida tiene muchos momentos en los que Planeamos, planear es algo propiamente humano y planear implica esta dimensión que ya subrayé hace un momento de ser conscientes de que tenemos tiempo, el planear no mira el tiempo para atrás, el planear mira el tiempo hacia el futuro y eso supone que cuando uno planea se sitúa en el único tiempo que efectivamente tiene entre sus manos que es el presente. Queridos amigos, queridos amigas, queridos hermanos y hermanas, si nosotros hemos hecho planes en otro momento, eso es indicativo de que recibimos un don en ese momento y que antes que la inteligencia para reflexionar y pensar a futuro sobre el que haremos, fue el regalo de tener vida y estar sanos para proyectar de cara al futuro. Cuando hacemos planes, pensamos en el futuro y a veces olvidamos el presente, que es el momento que verdaderamente tenemos y es el momento que porque verdaderamente tenemos es el único que nos da la posibilidad de hacer un plan hacia el futuro. Luego sucede, y es verdad, que a veces los planes que hacemos no siempre se cumplen. A veces no se cumplen porque yo tengo algo de responsabilidad en que no se hayan cumplido. Pienso, por ejemplo, en, en el caso de quien quiso tener un, un día de campo eh, y que tal vez, pues, olvidó comprar algo para la comida y entonces no había comida ese día. O que tal vez mmm, se le olvidó pasar la fecha a los amigos y pensó que lo había hecho y al final, pues, no puede ir más que la misma persona ella solita. En otras ocasiones, también esto podríamos aplicarlo al mediano y a largo plazo, pero en otras ocasiones, esto no tiene que ver con, con que yo hice o no hice algo para que el plan no funcionara. Tiene que ver con que a veces en los planes incluyen otras personas y eso es más problemático si ya de por sí, cuando somos nada más nosotros, a veces está difícil ponernos de acuerdo con nosotros mismos Ahora cuando involucramos a alguien más en nuestros planes, qué difícil es armonizarlo todo, pero esto también me hace pensar en algo más que quizá les pueda ayudar. No basta con que tú hagas planes cuando en esos planes interviene la vida de otros. Cuando interviene la vida de otros, también hay que involucrarlos a ellos en la planeación. Porque de otro modo puedes tener la gran frustración de que al no haber involucrado a otras personas y simplemente imponer algo que tú te habías proyectado, las demás personas al no sentirse involucradas no quieran participar en lo que tú organizaste. Esto cobra hoy mucha actualidad en, en, no solamente en las relaciones humanas. Pienso en las decisiones, por ejemplo, en el campo del trabajo. Cuando los demás no se sienten parte de la decisión, Tampoco se comprometen de la misma manera. Puede ser que en el trabajo, a final de cuentas, terminen también involucrándose, pero más porque están obligados por el puesto o el trabajo que por la convicción de lo que, eh, de lo que, ellos, pu de lo que ellos pueden tener en lo que tú previamente planeaste y decidiste. Pero pienso en otro ámbito un poco más eh, próximo a la vida de la mayoría de todos nosotros, como puede ser nuestro propio hogar. Yo muchas veces aconsejo, y hoy quisiera volverlo a decir en este ámbito, cómo no basta simplemente con poner reglas en una casa, que es bueno tenerlas y es sano tenerlas, es conveniente tenerlas, hace mucho bien. Aquí el punto es sobre todo cuando son el resultado de algo que alguien impone, que en algunas ocasiones Podría ser necesario, pero no siempre, en todas las ocasiones, en todos los momentos, en todas las circunstancias y en todas las etapas de la vida. A un hijo, especialmente cuando es pequeño, se le va pedagógicamente eh, ayudando a madurar cuando se le va involucrando en la toma de decisiones. Es verdad, al final quien decide es el papá, es la mamá, pero no es lo mismo decidir e imponer, lo cual no nos gusta a nosotros tampoco en el ámbito del diario Vivir en nuestra relación con, la, con, con el gobierno, por ejemplo, con las leyes, pues con los hijos pasa igual cuando uno les ayuda a interiorizar, entonces hacen parte de ellos mismos desde su interior esta planificación de lo que hacemos desde el exterior, involucrar. Pero puede ser que, que en muchos planes fracasados en nuestra vida pues no tengan una explicación desde lo que yo mismo no hice o desde lo que otros no me ayudaron a hacer, que aquí nada más completo la idea, puede ser que a veces también cuando involucramos a las personas, incluso también un, un, un plan no sale porque entran una gran cantidad de factores y circunstancias externas, como el, el clima de un día, pues no puedo tener el, el día de campo en el en el campo, valga la redundancia, si hay una tormenta eléctrica y eso no es circunstancia, eso no es problema propio o de los demás, es de una circunstancia ajena o la compra de una casa que tal vez la, la quise comprar en dólares y ahora el dólar subió, pues no es una circunstancia que yo domino para la realización de ese plan. Pero fuera de eso, además de nosotros mismos y los demás, puede ser que a veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones en las que decimos, bueno, pues no tuvo que ver el que yo no hizo las cosas bien y tampoco el que no involucra a otros porque estaban bien involucrados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó esto? Y a veces, de manera espontánea, podemos culpar a Dios nuestro Señor y decirle a Él que algo que teníamos bien planeado, Él lo terminó arruinando. Esto no es del todo incorrecto, y pero quiero explicar bien, este no es del todo incorrecto. A mí me impresiona mucho, como ahora que he visto con más detenimiento o seguimiento primero por la agencia de noticias, pero de noticias que dirijo Cenit, la agencia de noticias de la cual soy director editorial y que les recomiendo mucho visitar es Cenit cenitorg diagonales. cenit con z s e n i -T punto es la agencia de noticias CENIT, que es la que yo dirijo. Pues, eh, si no, no saben qué, perdonad para corregir, no es así, es más bien es Cenit y t al Es más bien así, me equivoqué. La otra, olvídenla, no puedo probar porque ya, ya se queda grabado esto y editar es más complicado y me, me lleva mucho tiempo. Pero bueno, decía que no es del todo inexacto decir que a veces Dios arruina nuestros planes. Volviendo a la idea, yo pensaba, viendo este caso de Uvalde en Texas y, y la, la situación de este chico eh, eh, latino de 18 años, o sea, lo que le pasó, ¿no? Antes de llegar a la escuela donde fue la, la masacre, tuvo un accidente. Ojo, ¿eh? Este chico también tenía planes. Unos planes nefastos, malos, reprobables, criminales. Y fíjense cómo, en este caso, para, para mal, Dios, se los, Dios en su providencia infinita, que él sabe por qué era actúa pero yo no sé si saben que chocó antes de llegar al colegio. Chocó y fue como una manera de Dios como decirle, le, le arruinó su plan, pero este chico siguió, es como darle la oportunidad de, de piénsatelo otra vez, pero este chico siguió en, en su plan para mal. A veces sucede que Dios le echa unas ganas especiales, podría decirse así, Por, en cuanto a que Dios algunas veces permite y otras veces de verdad su providencia es el límite al mal, como lo llamó Juan Pablo II. Y hay veces que, que Dios nos pone un alto a nosotros, en nuestra vida, incluso cuando nos dañamos más a nosotros mismos. Muchos planes, entre comillas, arruinados, entendido más como este límite providencial que Dios le pone al mal, Muchos planes arruinados, es un Dios que te ama tanto que ha querido intervenir en tu vida para que eso que su sucedía a tu plan, lo que venía después de tu plan, no te hiciera más daño del que te podía hacer el no realizar ese plan. Porque el no realizar aquello planeo tal vez nos produce el daño en cuanto al sentimiento de no se pudo, no hice, etcétera. Pero lo que venía después, que tú no lo veías, pero Dios sí, porque Dios ve más allá, a veces nos debería llevar más a una oportunidad de oración, porque le pregunto, Señor, ¿por qué esto que yo tenía pensado no se realizó? Y más aún, Señor, ayúdame a aceptar esto, aunque yo en este momento no lo entienda, para que el día que yo llegue al cielo contigo, sea capaz de acogerlo, y también de recibir de ti la explicación más bondadosa que puedas y quieras darme. Termino con esto porque es la idea. Dios, nuestro Señor, dije entre comillas, arruina, pone un límite al mal que es la providencia. Y más cuando ese mal tiene que ver contigo. A veces, no obstante, puede pasar como el chico este del, de la masacre en Uvalde, Texas, ¿no?, que ya le trató de poner un límite, pero este se pone un segundo plan sobre el primer plan y va adelante porque se empecina. Necesitamos más docilidad con Dios nuestro Señor, con este Dios nuestro Señor que es el Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. No llames a arruinar un plan, a aquello que para Dios es evitarte un mal. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, les mando un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma y termino este podcast con esto. Si de repente no ven los podcasts con la periodicidad de todos los días, piensen que yo comencé los exámenes y son todo el mes de junio. Comenzaron ayer lunes y continúan hasta finales de junio, entonces puede ser que algunos días me retrase porque tengo más materia. Hoy aquí en Roma ya son las 3 de la tarde Toda la mañana estuve estudiando, entonces en la tarde me pongo a trabajar en la agencia. Les mando un saludo y que el Señor les y nos bendiga. Hasta luego.